0: 네, 이번 시간은 예, 왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 평소 궁금했던 그 사람의 심리, 또는 왜 이럴까 싶은 종잡을 수 없는 내 마음에 대해 저희 뇌부자들이 이야기해보는 그런 시간이죠. 그 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있을지 어, 알려드리는 거에 앞서서 저희가 팟캐스트 앱, 파티와 함께 이벤트를 지금 진행 중이죠. 그 방송을 듣고 주제에 관해 청취자분들의 자유로운 의견을 팟캐스트앱 파티의 최신 에피소드에 댓글로 남겨주세요.
1: 파시오티
0: 네, 파 파시오티 네, 네. 파티 좋은 의견을 남겨주신 분들 중 추첨을 해 매회 뇌부자들의 첫 책인 어쩐지 도망치고 싶더라니 줄여서 얻도십 스물다섯 권을 드립니다.
1: 우와, 우와. 네.
0: 혹시 아직 파티를 다운로드 안 하셨다면 앱스토어나 구글 플레이에서 한글로 파티를 검색해 주세요. 당첨자 발표는 매주 목요일에 이루어질 예정입니다. 청취자 여러분들의 많은 참여 부탁드립니다. 그러면 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있을지 불안한 매력의 소유자 페어리 손 선생님 목소리로 들어보겠습니다.
1: 불안한 매력 마음에 드네요. 네, 네. <웃음> <웃음> 뭔가 이렇게 <웃음> 어, 뭐 나쁜 남자 약간 이런 느낌인가요? 아닌 말고 <웃음> 할게요. 네, 안녕하세요. 어떻게 무엇부터 설명을 드려야 할지 잘 모르겠는데 언제부턴가 저는 가끔 상상을 하고는 합니다. 예를 들면 제가 대학병원에서 근무하는 의사가 돼서 위급한 환자들을 살려내는 장면들 같은 거예요. 공부하기 싫을 때마다 그런 식으로 스스로 자극을 만들어내고 받았던 것 같습니다. 그런데 얼마 전에 제가 이런 상상 속에 갇혀 살고 있다는 것을 느꼈습니다. 처음에는 제가 만든 어떤 상황의 주인공이 되는 그런 상상만 했었는데 어느 순간부터 제가 그 상황에 대해서 연기를 하고 있습니다. TV 속뭐 영화나 드라마의 배우들처럼요. 거울을 보면서 표정을 짓거나 웃을 때도 있고 간혹 대화도 합니다. 혼자서요. 그리고 제가 좋아하는 연예인의 얼굴을 보고 세뇌를 하기도 합니다. 그 사람의 얼굴을 제 얼굴인 것처럼요. 그러면 어느 순간부터 제 얼굴에서 정말 그 연예인의 분위기가 나기도 하고 닮았다는 생각이 들기도 하고요 그러면 저는 또그 연예인의 삶을 내가 살고 있는 것 같은 그런 상황을 상상합니다 거울을 보면서 연결을 하느라 4시간 5시간을 보낸 적도 있습니다 이런 상상들이 이제는 저를 덮쳐서 제 스스로 통제가 안될 정도입니다 공부를 해야 되는데 자꾸 이런 망상들 때문에 집중을 못해 성적도 많이 떨어졌습니다 어떻게 해야 되나요? 거울을 없애면 해결할 수 있는 일일까요? 대체 왜 이러는 건지 이유가 있을까요?
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 예전부터 상상을 하는 버릇이 있었는데 최근 들어서 그 정도가 심해져서 고민이라는 분의 사연입니다. 그 다들 좀 어떻게 들으셨어요?
2: 음, 뭐, 이렇게 말해도 되는지는 모르겠는데, 참, 재밌는 사연이다, 뭐, 이런 생각이 들었어요. 음, 누구나, 뭐, 어떤 공상 같은 건 하기 마련이라고 생각을 하고, 뭐, 저도, 아직도 가끔씩 자기 전에 막 공상을 할 때가 있어요. 잠이 안올때 막, 이런저런 뭐, 뭐, 스포츠 관련된 공상이나 뭐, 이런 것들을 하다가 잠들고, 이럴 때가, 뭐, 가끔이라고 그랬지만, 꽤 많이 있거든요. 그 얘기 전에, 그, 저희 수면제에, 방송 녹화할 때 했던 들었던 기억이 나네요. 예 네, 맞아요.
1: 어 얘기 음, 그것도 평범하지는 않던데. <웃음> 굉장히 실력이 나쁜 내가 응원하는 팀이 막 잘하는 네. 그런 네.
2: 상상이라고 해서 최근에 프로야구가 개막해가지고 또 이런 상상이 늘어나고 있는데. 네윤희호
0: 선생님 팀은 올해도 좀 쉽지 않을 것 같은데.
2: <웃음> 에뭐 꼴찌는 아닐 거예요.
1: 저는 야구를 안 봐서 뭐저 없을 때 얘기해 주시고요. 아무튼 뭐. 이런 공상은 사실 뭐 다들 하는 경험이기는 하죠. 근데 대개는 어, 무료할 때 그러니까 시간을 어떻게 보내야 네. 할지 모를 때, 아니면 윤희 선생님처럼 잠이 안올때 네. 누워서 어, 또뭐 그냥 자동적으로 떠오르기도 네. 하고, 아니면 뭐 가끔은 일부러 시간을 때우기 위해서 하기도 하고 그런 공상들이 대부분일 것 같은데 이분은 이제 해야 되는 일이 있는데 하기 싫은 상황에서 자꾸 이렇게 된다는 게 특이하긴 하네요.
0: 네, 네. 사실 누구나 상상을 할 때가 있잖아요. 저는 네. 이제 뭐 주로 차를 이제 운전하고 다닐 때 그런 상상을 많이 하는데 그럼 뭐 제가 10억이 생긴다면, 10억이 생긴다면 뭐 할까 그런 상상을 하면서 저랑 비슷하네요 네, 맞습니다 그리고 또 일이 너무 힘들 때는 여행지에서 좀 쉬는 상상을 하면서 그런 일상을 위로하기도 하고요 이분의 경우에는 상상을 하느라 하루에 4시간, 5시간이 넘는 시간을 보냈다고 하셨어요 또 그리고 머릿속으로 상상을 하는 데서 그치지 않고 그 상상 속에 연예인이 된 것처럼 연기를 한다고 하셨고요. <웃음> 이건 조금 과한 부분이 있지 않나 라는 생각도 좀 들거든요.
2: 음. 네, 그래요. 이 본격적인 이야기를 하기에 앞서서 이 상상이라고 하는 단어에 대해서 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 네. 뭐 이걸 준비하면서 사전을 찾아봤는데 이 상상이라는 단어의 사전적인 의미는 겪어보지 않은 경험이나 아니면 사물을 마음속으로 그려본다. 또는 기억이나 새로운 생각을 떠올리는 일이다 뭐 이렇게 이야기를 하는데 이 상상하고 같이 혼용되는 말 중에 공상이라는 것도 있어요. 이 공상은 비현실적인 걸 생각하거나 아니면 막연하게 그려보는 거라고 사전에 정의가 되어 있고요. 이분은 단순한 상상이 아니라 공상을 하고 있다라고 말할 수 있겠습니다.
1: 예, 그렇죠. 또 상상, 공상 이런 말들과 함께 자주 사용되는 말이 망상이라는 게 있죠. 이 사연자분도 이 표현 자체를 망상들 때문에 집중을 하지 못해요. 라고 말씀을 하셨는데, 어 실제로 이번 방송을 준비하면서 다시 살펴보니까 그 인터넷 뭐 지식인 그런데 상상, 공상, 망상의 의미를 알려달라 이런 질문을 올주신 분들 꽤 되시더라고요. 음. 이 망상에 대해서는 저희가 이전 방송 26-1화 정비소에서 알려드린 적이 있는데, 또뭐 방송 안 들어보신 분들도 많이 계실 테니까 우리 혁규영 선생님이 한번더 설명을 해주세요.
0: 아, 저는 사회보기를 했었는데 <웃음> 그 망상 네, 망상의 정의가 뭐지라는 질문을 1년차 때 받고 얼어붙었던 기억이기 합니다 <웃음> 음. 분명 머릿속으로는 뭔지 어렴풋한 감은 있잖아요 음, 음. 근데 정의를 말로 표현해라 라고 하면 정말 막혀서좀 나오지가 않던 음. 그 기억이
1: 듭니다 음.
0: 네. 망상의 사전적 의미는 이치에 맞지 아니한 망령된 생각을 하는 것입니다 쉽게 말해서 논리적이지 않은 생각이라고 보면 되는데요. 저희 정신과적인 정의로는 망상은 근거가 없음에도 불구하고 어떠한 반론에도 흔들리지 않을 정도로 견고한 굳건한 믿음을 의미합니다.
2: 네, 그렇죠. 잘못된 믿음. 네, 잘못된 믿음. 잘못된 믿음. 네.
1: 그 말씀하신 대로 저희가 진료실에서 뵙게 되는 어떤 이 망상을 증상으로 해서 일상생활에까지 어려움을 겪게 되는 환자분들 보면. 그 망상을 본인은 주장을 하시지만 뒷받침하는 근거가 없는 경우도 많고 또 본인만의 어떤 근거를 말씀하시긴 하지만 어떤 같은 사회 문화권에 있는 사람들한테는 전혀 받아들여지기 어려운 어 본인만의 어떤 고유한 논리 구조를 가진 경우가 대부분이죠 그리고 아니라고 주변 사람들이 자꾸 반대 증거를 대면서 설명을 해주고 설득을 해도 본인의 믿음을 고치지 않는 게 특징이고요 어 이런 증상 정의에 비추어 봤을 때 사연자분이 자꾸 빠지게 된다고 한이 생각들은 망상에 해당된다고 할 수가 있을까요? 윤희희 선생님 아,
2: 네 아, 아까부터 갑자기 진행하는 것처럼 네. 저희한테 질문하시고 그러고 계시네요 아 제가 또 옛날 생각이 나서 <웃음> 자연스럽습니다 네 아무튼 질문에 답을 하자면 이 사연자분이 보이는 모습은 망상은 아니라고 생각을 해요 일단 본인이 하는 생각이 사실이 아니라는 건 알고 계신 거고 그것도 인정을 하고 계시잖아요 네. 뭐이 경우에 뭐 예를 들어서 내가 연예인이다 라고 믿음이 단단하게 형성되었다면 망상이라고 볼수 있겠지만 음. 지금 이 사연자분은 그런 정도는 아니라고 보이고요 그래서 상상 그 중에서도 공상을 하고 계신 거다 라고 생각을 할수 있겠습니다
0: 네 방금 윤희 선생님이 잘 정리해 주셨습니다 그렇다면 사연자 분께서는 왜 이렇게 공상에 빠지게 되었을까라는 그 질문에 저희가 답을 해드려야 될 차례인데요. 분명히 처음에는 대학병원의 의사로 일하는 상상을 하면서 공부를 하고자 하는 이제 동기를 얻는 수준이었던 것 같은데 지금은 공상 속에 갇혀있다고 스스로 표현할 정도로 그러니까 조절이 되지 않고 있다는 말이잖아요. 왜 이렇게 좀 되셨을지.
2: 네. 일단 이 공상을 하는 이유로 가장 먼저 현실을 회피하고자 하는 목적이 있었을 것 같아요. 뭐 사연에도 이야기를 하셨지만 뭐 공부하다가 이런 땅 생각들이 든다고 하셨는데 공부해야 되는데 손에 안 잡히고 공부를 접고 나가기엔 마음이 불편하니까 그냥 뭐 책상에 앉아 있으면서 이런 상황에서 현실로부터 도피하는데 가장 좋은 방법인 공상을 하시는 거죠. 네, 음. 뭐. 만화책 보거나 뭐 핸드폰 하거나 뭐 이러면서 보낼 수도 있겠지만 어쨌든 그건 공부를 안 하고 노는 거니까 그것보다는 뭐 공상은 이분도 말씀하셨지만 공부의 동기를 얻기 위해서라는 어떤 목적이 있죠 합리적인 이유가 있는 거였고 그래서 사연자분께서 듣기엔 좀 불편하실 수도 있지만 결국 공부를 하지 않는 죄책감이 제일 덜하면서도 또 공부로부터 어쩐지 도망칠 수 있는 방법으로 <웃음> 공상을 택하신 것 같습니다
0: <웃음> 아... 깨알 홍보하시네요.
2: 그러게요. 심리적 이득이라는 표현을 저희가 쓰기도 하는데
1: 누구나 겪을 수 있는 일이죠. 음, 청취자분들도 그렇고 저도 그렇고 누구나 비슷한 경험이 지금 떠오르실 것 같은데요. 어, 사연자분의 특이한 점은 이런 공상이 점점 아주 잦아지고 일상에서 차지하는 비중, 시간이 커지는 어떤 패턴을 보이고 있다는 건데요. 어, 이, 렇게 어떤 행동이 특정한 패턴으로 굳어질 때는 방금 말씀드렸던 어떤 심리적 이득이 그 행동의 배경에 반드시 존재한다고 저희는 말씀을 드리죠. 이 심리적 이득에 대해서는 이, 저희 어쩐지 도망치고 싶더라니 책에 첫 번째 챕터의 세 번째 장에 잘 설명되어 있으니까 읽어보시면 좋을 것 같습니다라고 갑자기 누가 제 멘트에다 광고를 넣어놨어요. 네, 윤희
0: 선생님도 그렇고, 네. 이번 대본을 함께하지 못한 오동 선생님이 쓰셨는데, 네. 네. 첫 번째 챕터도 오동선님이 쓰신 부분이잖아요. 좀더 강력히 어필 하고 싶으셨던 것 같습니다. 네. 그말 나온 김에 저희 책 어쩐지 도망치고 싶더라니, 어도시 많이 사랑해 주시죠. 그렇네요. <웃음> 네. 다시 원래 이야기로 넘어와서 심리적 이득에 대해서 얘기를 하고 있었죠. 그 심리적 이득은 1차적 이득과 2차적 이득으로 나누어지는데, 이중더큰 영향을 미치는 부분은 1차적 이득입니다. 1차적 이등을 간단하게 심리적 고통을 경감시키는 거라고 생각하시면 되는데요. 결국 사연자분은 이런 공상이 심리적 고통을 줄여주기 때문에 일종의 자가처방으로 반복적으로 사용하게 됐다라고 정리해 볼수 있겠습니다.
1: 네, 그렇게 추측을 해본다고 했을 때 이분이 공상을 통해서 벗어나고자 하는 심리적 고통은 어떤 건지를 한번 생각을 해봐야 될것 같은데요 네. 사실 사연에 부족한 정보들도 있어서 저희가 뭐 정확하지는 않겠지만 일단 이분이 하는 공상의 내용을 통해서 추측을 해볼 수가 있을 것 같아요 처음에는 대학병원 의사 그리고 그다음 그다음에 연예인이 된다는 상상을 한다고 하셨죠 의사와 연예인은 아마 일반적으로 사연자분의 입장에서도 본인이 되고 싶은 그렇지만 지금 갖고 있지 못한 걸 가진 어떤 우월한 존재라고 생각을 해볼 수가 있을 것 같고요 이두 대상이 상징하는 속성은 훌륭한 학벌, 남들이 부러워하는 직업 그리고 뭐 연예인들의 경우엔 뛰어난 외모와 거기에 뒤따른 사람들의 관심 그리고 뭐 높은 수입 뭐 그런 것들이겠죠. 그러니까 추측을 해보면 사연자분께서는 어떤 이런 학벌이나 외모 같은 이 남들이 보기에 뛰어난 외적인 조건을 예, 가지고 싶은 소망이 당연히 있는데 네. 본인이 스스로 평가하기에 그리고 실제로 그런 원하는 수준만큼의 성취를 이루지 못하고 있는
2: 상태여서 이것이 원인이 된게 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 음. 음, 맞습니다. 이렇게 현실에서 갖지 못한 걸 상상 속에서 성취를 경험함으로써 이 좌절된 욕망을 충족하는 걸 하나의 방어기제로서 환상이라는 개념으로 설명합니다. 이 환상, 판타지의 대표적인 예로는 괴물을 무서워하는 어떤 어린아이가 자신한테 괴물을 물리칠 만한 강력한 힘 마법 뭐 이런 게 있다는 걸 상상하는 걸 예를 들 수가 있고요 이걸 통해서 그 괴물이 주는 공포를 이겨내는 거죠 이런 것들은 방금 예를 든 것도 어린아이를 말씀드렸는데 성인기에 나타나게 된다면 이런 현상은 성숙한 방어기제로 보기는 좀 힘들어요 왜냐면 애초에 괴물 자체도 그렇지만 마법이나 이런 것도 실제로는 있지 않은 사실이 아닌 걸 상상하는 거잖아요 그걸 통해서 심리적인 고통을 달래고 위안을 받는다는 게뭐 누군가의 눈에 보이면 좀 우습게 보일 수도 있겠지만 근데 또 한편으로는 이 사연자분이 이런 방법을 사용하고 있다라는 거는 이런 방법을 사용할 수밖에 없었던 어떤 성취에 대한 스트레스가 커서 그랬을 수도 있다고 생각이 들고요.
1: 네, 저도 그렇게 생각을 했고요. 이 구체적인 정보 역시 나와 있지 않다고 말씀드렸는데 아마도 이 성적으로 인해서 압박을 받는 뭐 학생 내지는 수험생 아니면 이 취업 준비를 하는 이 구직 생활을 하고 계신 분이 아닐까 추측을 해볼 수가 있잖아요. 음. 아무래도 어쨌거나 이렇게 스트레스가 심한 상황에서는 이 퇴행이 일어나서 이 전에는 본인이 살면서 전혀 사용하지 않았던 이런 미성숙한 방어 기제들을 사용하게 될 수가 있죠. 음. 저도 얘기하다 보니까 생각이 났는데 저도 재수를 제가 했, 했는데 네. 그때 이런 게 있었어요 사실. 아, 그.
0: 일시적으로 퇴행을 하셨던 건가요? 네, <웃음>
1: 판타지 맥 디펜스를 썼었죠. 공부하다가 제가 수능을 굉장히 잘 봐서 의대, 똑같이 의대에 가서 의사가 된 다음에 굉장히 예쁜 네. 여자친구를 가져서 연애를 하는 상상을 주로 했는데, 네. 그게 뭐 의사보다도 연애 쪽에 좀더 포커스가 맞춰졌던 것 같아요. 그럼 네. <웃음> 공부하다가 이제 멍 때리면서 그런 어, 상상을 하는 건데 지금 생각해보면 제가 그때까지 연애를 한 번도 못해봤었거든요. 음. 재수할 때까지. 음. <웃음> 그러다 보니까 조금 더 그쪽으로 이제 포커싱이 되면서 이렇게 환상을, 공상을 만들어냈던 게 아닐까 싶네요. 아, 이분, 네. 경, 이분 굉장히 공감이 되는데요. 갑자기. 그런데
0: <웃음> 어쨌든 소수연 선생님은 그카덱시스가 지금까지도 유지가 돼서 결국에 그걸 다 이루셨네요.
1: 그러니까요. 아, 완전히. 그러네요. 전 참. 대단하십니다. 복받은 사람이라는 생각이 갑자기 듭니다. <웃음> 네.
0: 사연자분도 이제 손정현 선생님처럼 현실에서 이제 성취를 이루고 인정받는 경험을 하셨다면 아마 공상에서 좀 벗어날 수 있지 않으실까라는 생각이 듭니다.
1: 네, 아직은 그렇게 인정받는 경험을 못하셨으니까. 네. 아마 좀 그런. 그렇지 예. 않을까라는 생각이 들어요. 그러니까
0: 네. 왜냐면 이제 오히려 심해졌다고 하셨잖아요. 네. 그건 이제 여전히 충분한 성취를 이루지 못하시고 그 때문에 또 자존감이 크게 낮아진 상태일 거라는 음, 그런 추측이 좀 됩니다. 음. 그 사연자분처럼 좌절된 욕망을 충족시키기 위해서 환상이라는 방어기대를 사용하는 걸그 과정을 백일몽, 데이 드 n g 이죠 음. 낮에 꾸는 꿈이라는 네. 용어를 사용해서 표현하기도 합니다. 네. 사연자분께서도 이 백일몽으로부터 벗어나고 싶지만 그것을 놓지 못하고 계신 것 같아요. 참 안타까운 마음이 듭니다.
1: 네 그렇습니다. 그 용어가 조금 여러 개가 나와서 비슷한 게 네. 나와서 좀 헷갈리실 수 있을 것 같아요. 공상이 앞서 말씀드렸다시피 비현실적인 상상 그 자체라고 하면 그 중에서도 방금 허경영 선생님이 얘기한 백일몽은 이 좌절된 이 현실의 욕구를 충족하기 위한 공상을 뜻하고요. 이 과정에서 방어기제로서 환상이 작용을 한다라고 정리를 해볼 수가 있습니 있겠네요. 아, 네. 조금 뭐 비슷 겹치면서도 조금씩 다른 부분이 있는데. 굉장히
0: 정리를 잘 하시네요. 야.
1: 네, 감사합니다. 예, 혼동을 방지하기 위해서 예, 사연자 분이 하시는 이 상상들을 오늘은 일단 백일몽이라고 저희가 표현을 하도록 하죠. 음. 네. 근데 저는 사연자 분이 이 백일몽에 소비하고 있는 그러니까 이 공상을 하면서 쓰고 있는 시간이 점점 늘어나서 뭐네 다섯 시간 된다고 하셨는데 조금 마음에 많이 걸리거든요. 걱정이 돼요. 음. 다들 조금 어떻게 생각하시나요?
2: 예 저도 좀 걱정이 되는데요 이 네다섯 시간이라고 이야기를 하셨는데 그 절대적인 시간 자체도 그렇지만 이게 통제가 되지 않아서 뭐 자신을 덮칠 것 같다라고 표현하신 으흠. 부분도 좀 마음에 걸려요 네. 그리고 또 연예인이 된 듯이 연기하다 보면 그 연예인의 얼굴이 뭐 자신한테서 보이는 것 같다 뭐 이런 이야기도 하셨는데 혹시나 뭐 현실하고 공상의 어떤 경계가 좀 흐릿해지는 건 아닌가 하는 그런 걱정이 좀 들긴 해요. 네,
0: 그렇죠. 그러니까 백일몽이 습관화되게 되면 자신도 모르는 사이에 이제 본인을 현실에서 격리시키게 될 수도 있잖아요. 네. 그래서 위험할 수가 있습니다. 현실에서의 나는 못나고 부족해 보이는데 상상 속의 나는 화려하고 멋진 삶을 살고 있거든요. 음. 그중 진짜 내 모습이 무엇인지 아직까지 의식하고 있지만 무의식 속에는 현실의 나를 외면하고 싶은 욕구가 또 분명히 있을 거거든요 네. 백일몽은 그런 욕구를 계속 조장하는 역할을 하는 거고요
1: 네그윤 선생님 얘기처럼 그러다가 어느 순간에 이 현실과 공상 백일몽 간의 경계가 무너지게 되면 진짜가 어느 쪽인지 혼동하게될 수가 있고요 네. 확실히 진료실에서 환자분들이 말씀하시는 경우가 있죠 이런 비슷한 음. 경험을 말하자면 연예인으로서의 나의 삶이 진짜 내 삶이다 이 현실이다라는 믿음 속에 갇혀버릴 수가 있는 거죠 이 수준이 되면 이건 앞에서 언급했던 망상 수준의 믿음이라고 보게 될 거고요. 이렇게 자신을 둘러싼 환경 그리고 자극들이 정말 실제 외부 세계인지 판단하는 능력이 저하된 상태라고 볼 수가 있는데 이런 능력을 현실검증력이라고
2: 부르죠. 네. 네. 이 현실검증력이라는 것은 프로이트가 제안을 한 개념인데요. 이 프로이트는 이걸 경험이 자기 내부의 것인지 아니면 외부의 것인지를 구분하는 능력이라고 이야기를 하면서 자 에고라고 하는데요. 이 에고가 가진 중요한 기능으로 이야기를 했습니다. 그리고 또이 내부하고 외부를 구분하는 어떤 정신적인 경계를 자아 경계, 에고 바운더리라고 불렀습니다. 그래서 이런 자아 경계가 허물어진 상태가 곧 현실 검증력이 저하된 것이라고 보면 되는 거고요.
0: 네, 윤희 선생님이 모처럼 정신분석 전문가 캐릭터를 살려서 좀 설명을 해주시오꽤 오랜만인 것 같아요. 네. 네. 그런데 또 어려웠죠, 역시. <웃음> 그 쉬운 설명 전문가인 제가 좀더 쉽게 설명을 해드리겠습니다. 자아 경계가 허물어지게 되면 나랑 상관 없는 것도 나랑 관계가 있다고 생각을 하게 됩니다. 네. 그러니까 예를 들면 버스 안에서 낯선 사람들이 이제 자기들끼리 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 왠지 나에 대해서 험담을 하고 있다는 생각 아니 혹은 믿음까지도 든. 그런 걸좀 예로 들 수가 있겠죠
1: 네뭐그 사람들하고 평소 알던 사이도 아니고 본인이 그 사람들 눈에 띌 만한 행동을 지금 한 것도 아닌데 자신과 연관이 있다고 믿게 되는 거죠 네 어~ 동시에 자신, 자신의 생각 그니까 내부의 것일 뿐인데 실제로 벌어진 상황 그니까 외부의 것이라고 믿는 것 역시도 자아 경계 에고 바운더리가 손상되었다는 것을 의미하죠 이게 사실 조현병 그리고 망상 장애 같은 이 정신증에서의 어떤 대표적인 증상이고요.
2: 네, 이걸 뭐 앞에서도 이야기를 했듯이 이 사연자분께서는 아직 이 백일몽하고 현실을 구분할 수 있는 능력이 있기 때문에 이 자아 경계가 허물어졌다라고까지는 생각을 안 해요. 네, 근런데이 네. 백일몽에 계속 몰두하다 보면 이 자아 경계가 점점 약화되면서 현실 검증 능력이 떨어질 가능성도 배제할 수는 없고요. 그리고 또 지금 보이는 모습이 단순히 환상이라는 방어기제를 사용하고 있는 게 아니라 어쩌면 정신증으로 이행하기 전 단계인 뭐 조기정신증은 아닐까 뭐 이런 생각도 약간 걱정으로는 들긴 해요. 네. 음.
0: 그 백일몽에 빠져있는 사연자분께서 자아경계가 약화되고 있는 단계일 가능성이 있다는 이야기까지 좀 나눠봤습니다. 물론 저희가 사연자분을 직접 만나 뵙고 면담을 한게 아니기 때문에 정확하진 않지만 이러한 가능성도 있다는 정도로 좀 생각을 해주시면 좋겠습니다. 그렇다면 이분을 어떻게 도와드릴 수 있을지 좀 해법, 조언을 좀 말씀을 드린다면요
1: 네, 저는 우선 이분의 어떤 상태 확인 감별을 위해서 정신과 진료를 한 번은 반드시 받아보셔야 된다고 생각합니다 네. 희우가 말한 조기정신증 경우에는 그 리스크 가능성을 평가할 수 있는 심리검사 툴이 따로 있는 것으로 알고 있어요 그리고 혹시 조기정신증이 아니더라도 우울이나 불안이 심한 상태 다른 카테고리의 정신과적 질환 때문에 사연자분이 말씀하신 이런 여러 가지 생각과 행동들에 영향을 미치고 있을 가능성도 좀 확인을 해보셔야 될것 같고요. 자기 자신의 현실에 대해서 실제보다 더 부정적으로 안 좋게 인식을 하고 느끼다 보니까 그 도피의 하나로서 백일몽을 자꾸 사용하고 계신 걸 수도 있으니까요.
0: 네, 저는 어 물론 이제 평가가 우선이겠지만 약물 치료를 하시는 게 어떨까라는 생각이 들어요. 그 그러니까 저라면은 지금 어쨌든 굉장히 생각이 많아지신 상태잖아요. 음. 좀 아마 스트레스도 많이 받고 계실 것 같고요. 음. 그래서 SSRI 같은 항우울제를 먼저 사용할 것 같아요. 그렇게 좀 사용을 하다가 뚜렷한 호전이 없다면 이제 망상과 같은 정신병적 증상을 이제 타겟으로 하는 이제 항정신병 약물을 사용할 것 같습니다. 또 백일몽이 환상이라는 이제 방어기제를 통해서 현실의 결핍을 채우려는 시도라고 본다면. 이걸 다루는 면담 치료도 같이 이루어져야 될것 같습니다. 음, 네,
2: 맞습니다. 이게 뭐 현실에서 받는 스트레스에 대해서 뭐 충분히 해소할 수 있도록 표현할 수 있도록 하고 또 백일몽으로 도피하는 대신에 적절하게 스트레스를 다룰 수 있는 방법을 터득할 수 있도록 도와주는 게 중요할 것 같고요. 네, 그래서 뭐 궁극적으로는 자존감을 단단하게 다져서 현실 속의 자기 모습을 뭐 사랑할 수 있는 걸 목표로 해야 될것 같고요. 그래야지 더 이상 상상 속의 내 모습에 매달리지 않을 것 같으니까요. 근데 앞서서 이런 공상을 왜 하고 있는지에 대해서 저희가 이야기를 나눠보긴 했지만 중요한 건 정말 나는 왜 이런 공상을 하는지 개별적으로 좀 탐색을 해야 될것 같아요. 이런 거는 허규영 선생님이 말씀하신 면담 치료를 통해서 이루어질 수 있을 것 같고요.
1: 네, 맞습니다. 일단, 근데 이분 사연자분께서 당장 이 하루에 뭐몇 시간씩이나 하고 계신다니, 백일몽 속에서 좀 빠져나오는, 그니까 생활에서 비중을 줄이는 게 중요하지 않을까 싶은 생각도 들어요. 네. 이걸 그대로 두면 점점 더그 백일몽으로 보내시는 시간이 길어질 것 같거든요. 어, 그래서 조금 이렇게 프랙티컬하게 방법을 생각해 봤는데, 핸드폰 알람 같은 걸좀 짧은 주기로 음. 맞춰 놓으시는 거죠. 이 벨이나 진동이 갑자기 물리게 되면, 그런 생각들, 여러 생각들, 어, 백일몽에 빠져 있다가도, 정신을 퍼뜩 차려서, 좀 음. 일상생활로 돌아오시는 데 도움이 될것 같아서. 현실로 이제 돌아오게 음. 하는
0: 예. 수단인 거죠. 예. 어.
1: 뭐, 시간대별로 알람 설정해 주셔도 좋고, 아니면 조금은 불규칙한 간격으로 알람을 여러 개해 놓으시게 되면, 나도 모르는 사이에 그런 백일몽 속을 이렇게 헤매게 되더라도, 어, 그 소리가, 알람이 일종의 어떤 버튼 같은 역할을 해서, 이 현실 생활로 바, 바로 돌아오실 수 있게 할것 같아요. 어.
2: 음. 네, 진짜 좋은 생각인 것 같아요. 뭐이 정도까지는 내가 공상을 해도 돼. 뭐 그렇게 설정을 해놓고 그 시간이 지나면 빠져나오는 거이 알람을 울리는 거 상당히 좋고 구체적인 방법인 것 같은데 많이 사용을 해보셨나 봐요. 아, <웃음> 되게 너무 구체적이라서 <웃음> 그랬던 것 같기도 <웃음> 하네요. 재수 <제> 시절에
1: 잡생각이 <웃음> <웃음> 네. 많아서
0: 예. 네. 굉장히 저도 동의하는 방법이고요. 저는 이제 다른 사람이랑 소통할 수 있는 취미가 좀 있으면 어떨지라는 생각이 아, 들었어요. 네. 그러니까 음, 음. 뭐 힘든 재수 생활 저도 해봤지만 생각해 보면 뭐 어떤 사람은 뭐 영화나 음악, 어떤 사람은 운동, 어떤 사람은 게임, 혹은 뭐 이성 친구. 그러니까 힘든 상황을 이겨낼 수 있는 본인만의 그런 취미 동굴이 하나는 필요하잖아요. 네. 이분은 그게 뱅일봉이 돼버린 것 같아요. 네.
1: 그러니까
0: 방어기제 역할도 하지만. 정말 이게 즐겁고 재미있는 취미인
1: 거죠. 그러게. 네. 지금 듣 얘기 듣고 든 생각이, 뭐, 이분이, 저는 처음에 사연 읽고 그 생각 잠깐 했었거든요. 아, 이분 혹시 그 연기나 그쪽 종사하시는 분인가? 네, 음, 맞아요. 몇 시간씩 그렇게 연기를 하, 하는 게 음, 음. 보통은 그러기가 쉽지 않을 것 같아서. 근데 시험에 이렇게 방해가 된다라고 하신 거 보면 분명히 본업하고 좀 거리가 있는 음. 행동이신 거라서 취미 생활의 하나로 그런 거 있잖아요. 뭐 일반인 분들이 모여서 뭐 연극을 음. 한다거나 음. 그런 것들이 있으니까 아예, 아예 이런 일종의 이제 이미 취미가 되어버렸으니까 그것들을 다른 사람들과 좀 소통을 하면서 아. 그런 조금 현실 세계에 끈을 잡아 두면서도 그 행동을 계속 하실 수 있는 그런 방법은 어떨까 생각이 들었네요.
0: 네, 제가 처음 얘기했는데 굉장히 받아서 더 발전을 시켜주셨네요. 어, 예.
1: 정말 다 죄송한데.
2: 해보신 것 같아요. 네, 약간 공상
0: <웃음> 전문가 송정현 선생님.
2: 백일몽 <웃음> 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 <100일> 요정부 <웃음> 어, <웃음> <어감> <웃음> 100, <좋운데요? 웃음> 요정부 요정부. 어감 좋은데요? 백일몽 요정부. 되게
0: 뭔가 <웃음> 있는 것 같지만. <웃음> 그러게요. 다음부터 좀 그걸로 밀어보자. <웃음> 그러니까요. <웃음> 네. 네, 좋습니다. 이렇게 해법까지 좀 얘기를 해봤고요. 저희가 이야기 나눌 수 있도록 소중한 사연 보내주신 사연자분께 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 그 어쨌든 진료는 좀 적극적으로 고려해 보시기 권해드립니다. 네. 음, 네. 음, 정말요. 그 솔직히 이제 저희가 이렇게 드리는 말씀이 사연자분께서 듣기에는 좀 다소 좀 무겁고 불편하실 수도 있어요. 하지만 음. 그만큼 지금 시기가 중요하다는 의미로 여겨주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 뭐 속쓰리면 뭐 내시경 하는 것처럼 네, 건강검진이라고 그렇죠. 생각하시고 음. 가보시면 좋을 것 같아요.
0: 맞습니다. 네. 지금 이 문제를 해결하신다면 분명 예전 잘 지내던 때로 또 금방 돌아가실 수 있을 겁니다.
1: 네. 오늘 저희가
0: 준비한 내용은 여기까지고요. 네. 저희는 다음 이 시간에 더욱 재미있고 유익한 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.